0: Alô, alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast favorito, ou então do podcast que vocês agora começaram a ouvir pela primeira vez, Verandita é verdade, e que sabem qual é o episódio, sabem qual é o número do episódio, eu já não sei, eu já perdi a conta do número, vou aqui confirmar, já, yeah. 66 foi o último, então este é o 67, isto é muito estranho, estar a verbalizar isto. Quero dizer que eu já estou a falar aqui com vocês há 67 semanas. E mais uma vez... Eu sei que volta em meia eu tenho esta cena de agradecer, mas para mim agradecer é importante. E, e é mesmo do fundo do coração, porque estou há 67 semanas a falar com vocês e esta aventura nunca teria continuado, nunca teria continuado em tantas semanas se vocês não tivessem desse lado a ouvir e a dar-me sempre feedback e sempre a pedir mais e eu fico mesmo de coração cheio por isso, portanto, 67 semanas de podcast... É muita louça e, um, e pronto, queria então simbolizar isto e queria dizer, desde já agradecer-vos o facto de estarem aqui a um, ouvir. E também, se forem novos aqui no, no, no podcast, primeira vez que estão a ver aqui varandita, já sabem. Espero que gostem. E um, este espaço é um bocadinho meu, mas também é vosso. Aqui a varandita é de todos nós. Todos nós. está um bocadinho igreja, estão a ver? Nosso Senhor todos nós, o Senhor está no meio de nós Jesus está no meio de nós e agora tu me a lembrar, Bué, malta cantou na catequese um, lembram-se daquela cena típica tipo no primeiro ano da catequese que nós não podíamos dizer, imagina eu tinha boa aquela cena, agora lembrei-me outra coisa, malta, que está a ouvir pela primeira vez, se estiverem a ouvir e pessoal que já está, veranitas de coração, já sabem que eu despeço muito no podcast, mas isto é como se fosse uma, uma, uma conversa, não é? Uma conversa. é? Isto não é como se fosse, isto é uma conversa e é como se fosse uma conversa de café no sentido em que tu quando estás com um amigo teu no café, tu começas a falar de uma coisa e daqui a um bocado começas a falar sobre o existencialismo e sobre a existência humana e blá 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 e o porquê e o sentido das coisas, isto é tipo veranita resume-se a isto. E pronto, e agora Agora lembrei-me, por falar a cena de respeitar a dizer é de todos nós, o Senhor está no meio de nós, Jesus está no meio de nós, uh, para além de ontem ter sido uh, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? porque uh, dia 13 de maio, pronto, católicos crentes ou não crentes, acho que por cultura geral todos nós sabemos isso, e pronto agora estou aqui a falar de igreja e daqui a, daqui a um bocado inicio aqui uma lição de catequese mas isto para agora, agora lembrei-me agora dos primeiros tempos de catequese, eu lembro que na, na primária portanto, no primeiro ano, até foi mais no primeiro ano de catequese, lembro perfeitamente que o catequista dizia, ah vamos fazer uma rodinha de ninos, e atenção nada de neiras e nada de pensamentos negativos Uh, portanto, dizer mal uns aos outros porque Jesus está no meio de nós e está a ver tudo. Jesus é transparente e pode estar ali, pode estar ali. E então eu, eu imaginava muito um, que tipo naquela hora era mesmo sagrada que tipo, naquela uma hora de catequese ao domingo de manhã eu não podia me portar mal. Porque depois Jesus via isto, mas depois da catequese, quando eu ia para o, para o lado da igreja e ia para a casita, para a casa da minha avó, almoçar, que é típico, qualquer casa portuguesa, típica, família típica portuguesa, ao domingo, pelo menos quando somos criancinhas, vamos almoçar a casa dos nossos avós. Pronto, e depois então, agora estou aqui a, a filosofar a, na minha nostalgia de infância, estou a frente Fernando Pessoa, a nostalgia de infância, eu não sei quem é qual era o, o heterónimo dele que falava disto, acho que era Alberto Queiro se não me engano. Mas pronto, isto para dizer que tinha muito aquela cena de, naquele minu, naquela hora de catequés, eu como Jesus estava ali no meio de nós, né porque a catequista dizia, eu não dizia, tipo, eu portava muito bem, eu era aquela Maria, tipo, quase para freira, mas depois, tipo, passado uma hora já estava eu, toda rebelde, a fazer as asneiras, já não pensava que Jesus estava no meio de nós. E pronto, agora lembrei-me e foi assim uma coisa super aleatória que decidi falar, porque estou aqui a filosofar e a divagar, se calhar para vocês, não é tudo interessante. Mas, mas pronto e agora o que é interessante e que também está-me também tá a fazer a sentir-me velha e nostálgica é que para além do Shrek ter feito pai há 15 dias 20 anos o iPod foi descontinuado passado 20 anos portanto a Apple deixou de fazer uh, iPods, de fabricar iPods e iPods pode de calar, Maria e é quase isso, vocês estão agora é, após-te vocês dizem, ai cala-te por favor então olhem, pausem o Spotify e vão, né? mas pronto <risos> Eu aqui ia ser boi Nada disso, malta. Mas é verdade que, que o, a, a, a Apple anunciou esta semana que iam acabar de. de pronto, com, com o iPod. Porque realmente já ninguém usava. Porque com, com a adesão novos, a novos dispositivos acabaram por não utilizar tanto o iPod. E eu posso-me orgulhar, malta, de, de ter um iPod. Eu tenho um iPod nano. Um, que já é dos últimos iPods, assim, com sucesso da Apple, porque depois o último iPod já era muito parecido com o iPhone 5 e, o, e era do tamanho do iPhone 5, então o pessoal preferia comprar o iPhone 5. Porque os últimos iPods um, começaram a querer-se adaptar um bocadinho aos smartphones, já eram touch, e, um, e, e davam para tu tirar fotografias e, e a única diferença é que não podias fazer chamadas, era quase um telemóvel normal, só que não dava para fazer chamadas. Isso realmente deixou de ser plausível, porque o pessoal, se é para comprar uma, um... Um, um produto da Apple prefiro comprar um produto com as valências todas e não só com aquela cena valência da música mas o que é certo é que hum, o iPod foi, foi o iPod malta se calhar para vocês não, não se lembram muito bem foi o iPod que começou a lançar a Apple. Pronto, depois veio o iPhone 4 e o iPad em 2008, que realmente revolucionaram um, a Apple. Mas no início dos anos 2000, o que, o que se vendia muito, muito para além dos computadores, mas uma coisa mais fácil que qualquer um podia comprar, porque era a nível. Um, pronto, era mais barato e tudo, era mais fácil de conseguirmos, era mesmo o iPod. E eu, sempre fui uma amante de música, lembro-me que uma das melhores prendas que eu recebi foi quando eu tinha 11 anos. eu eu pedi muito, muito, muito para receber um iPod. E então eu tenho um iPod nano, cor-de-rosa. E eu usei aquilo durante anos. E ele ainda continua a funcionar, malta. E eu, quando eu agora esta semana, quando soube desta notícia do, do iPod deixar de existir, peguei no meu iPod, fui buscar o meu antigo iPod e, e fui ver as músicas. Liguei e ainda está a funcionar. E, e, e aquilo tinha tipo 16 GB, malta. Que agora não dá para nada, mas na altura dava para muita música. Eu tenho tipo mais de mil e tal músicas naquele iPod. E eu olho para aquelas músicas e relembro a minha infância, tipo, aquilo está cheio de, de músicas, tipo Maroon 5, Every Legend, Linkin Park... Estou, também tenho músicas da Katy Perry da Lady Gaga tenho as imensas músicas da minha, da minha infância na minha infância é mais pré a adolescência estão a ver porque sim imaginem eu era aquela pessoa que ouvia ali aqui no parque de Ivy Legend e fechava-me no quarto a sentir-me bem revoltada com a vida e não tinha motivo para estar revoltada mas era aquela cena da para a adolescência estão a ver e, um, e tenho um iPod cheio disso e então tipo esta semana caiu uma assim aquela nostalgia sabem e também fiquei triste porque eu apesar de eu própria já não comprar iPod tipo eu não sou não, imaginem quanto um telemóvel uma pessoa se, até capaz se comprar de comprar... Um... Quando, quando há lançamento de um novo, se pudermos, o iPod era aquela coisa que eu tive o iPod, ainda funciona, mas eu há, desde que comecei a utilizar o Spotify Premium, portanto para há 3 anos, 4, deixei de utilizar o iPod, mas posso-vos dizer que foi grande companhia para mim em muitas viagens que fiz e continuo a achar que é a melhor coisa, que eu ainda uso, por acaso agora quando fui à madeira não usei, mas quando faço viagens de avião ainda longas, costumo levar ainda o iPod, porque hum, o Spotify, como vocês sabem, por muito que seja Premium e que, tenham, e que digam que tenha valência offline, nós precisamos de ter pelo menos um bocadinho de dados para ativar o, o Spotify e conseguirmos ouvir a música, pelo menos o meu Spotify nunca deu para eu estar tipo no avião um, a ouvir música lá mesmo offline tipo não dava, eu tinha sempre que ligar os dados um bocadinho para depois descarre, para a minha playlist offline funcionar e o iPod é uma coisa que pelo menos está ali as músicas e nós ouvimos e depois a bateria dura imenso e até poupas muita bateria telemóvel, portanto o iPod acaba por ser muito prático, mas é o iPod que eu estou aqui a falar que é o iPod, o que eu tenho o iPod Nano vocês podem pesquisar iPod Nano até podem pôr o ano 2007 que é basicamente o meu iPod responde 2007-2008 um, Apesar que eu não comprei nessa altura, mas ele uh, era desse, desse ano. Já quando eu comprei, eu comprei um iPod para em 2012. E eu lembro-me que quando os meus pais me compraram, uh, já havia poucos. que o meu pai tinha comentado, que já haviam, já haviam poucos iPods um, na FNAC na altura, daquela versão que eu queria, que também era a versão mais barata, porque o iPod Nano... Era, como era antigo ainda era um preço mais acessível do que um iPod que era aquele parecido com o iPhone 5 e pronto, e esta coisa do, do fim de, desta era musical que foi tão importante para a Apple e foi basicamente o que revolucionou a linha toda e esta, esta New Age que temos a nível de até musical foi muito graças ao iPod tipo todos os MP3s que uma pessoa tenha MP4s foi tudo da, do início da década de 2000, foi tudo inspirado no, no iPod e, eu, e pronto, isso pode parecer uma conversa muito fútil, uma alta rodeada do mesmo mas pronto, o iPod é uma coisa que o iPod revolucionou a música, o panorama musical porque a, até àquela altura, antes de existir o iPod, o pessoal ouvia música, um, no, se quiséssemos ouvir música um, no dia-a-dia -dia, tínhamos que ouvir na rádio, ou então se quiséssemos andar com música, portátil era através dos, walk dos, dos Walkman, da Sony que se vocês pesquisarem aí Uh, é por acaso eu gosto, eu sou muito, gosto muito de pesquisar destas tipos de coisas, sou muito curiosa neste nível mas uh, o João que mandou por acaso ainda tinha um da minha mãe Agora variou, por acaso. O Walkman era uma coisa muito engraçada. Um, o pessoal colocava nos cintos, e, mas era uma disquete. Era, tínhamos que andar com o CD mesmo, ou então com o Porque houve, o início dos Walkmans era com o O pessoal punha a caixinha da cassete um, encaixava nas calças, no cinto das calças e ouvia a música. E depois também, já no final dos anos 90, havia o, o Walkman em CD. E por acaso é esse CD que tenho aqui em casa, apesar de já não funcionar. E depois, não foi no início dos anos 2000, em 2001, que a Apple uh, trouxe uma nova... Uma uma nova maneira de ouvir música de uma, uma maneira mais digital, neste caso digital mesmo, não é tão analógica como ouvir um CD ou um, um, um vinil, e, um, e muvi, música portátil, que foi o iPod. E depois, claro que outras marcas, a Sony e outras marcas por aí fora, uh, depois pegaram na ideia, do, oh, esta ideia inovadora de ter um iPod, do, do iPod, não é? E criaram o MP3 e o MP4. E isto é a mesma coisa que o iPhone 4. O iPhone 4 revolucionou a história dos smartphones e depois o, o, a Samsung, a Huawei, não sei o que, também lançaram. E agora nós temos um mercado cheio de, de, de variedade a nível de smartphones. E o que me faz pensar é que se calhar também daqui a 10 anos tudo tem um fim. Daqui a 10 anos os smartphones já vão deixar de existir, apesar de, 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 de me fazer muita confusão, porque não me imagino sem smartphone, não é? E, um, e vai haver outra coisa qualquer e também vai ser a Apple a primeira se calhar a descontinuar uma coisa, percebem? E isto fez-me pensar, comecei a pensar muito, a interrogar-me sobre isto. Ok, se a Apple vai descontinuar uma coisa que foi... Inovador e que marcou realmente muito a história, até a nível de, tecno, de tecnologia e, e também da música, uh, ok? Descontinuaram. Não estou triste por isso, eu percebo, porque realmente já não estavam a vender iPods nenhumos porque smartphones, tipo, dá para fazer, dá para é praticamente um iPod com tudo ao mesmo tempo. Um, mas eu fiquei ao mesmo tempo com aquela tristeza e ao mesmo tempo com aquela cena, ok? Eu tenho um iPod, posso-me sentir já que tenho um, um objeto digno de museu, uh, vou, vou é guardar agora para mim e pronto. E, um, ou então vou lucrar no LX, não. Eu não sei se eu quero mesmo guardar, porque eu ainda ouço e ele ainda funciona muito bem. Mas pronto, e agora parece que isto é um episódio todo em voltas a Apple e teorias, e parece que a Apple está-me aqui a pagar para, para, para eu fazer publicidade. Como vocês sabem, a Apple não precisa de fazer publicidade, porque vendo o produto, o seu próprio produto sozinho, portanto, não é isso de tudo, de todo. Mas pronto, fiquei assim a, a pensar, sabem, e assim a sentir-me um bocado velha, porque pensei, fogo, eu, eu, eu já lutei, isto é, já... Já quis tanto, imaginei ter um iPod e tenho o um iPod agora, tenho esse privilégio tive essa sorte, não é? Mas agora, tipo, vai deixar de existir. Fogo. Realmente as coisas são muito. Portanto, ok, durou 20 anos, mas são muito efêmeras, não é? Tipo, uma coisa que nós agora estamos bué com o iPad, quero bem isto, quero bem isto, facilmente vai, vai acabar por deixar de se fabricar e porque é mudança dos tempos, da, também das, dos objetivos de cada um, do, o público-alvo, não é? Tipo, o mercado também vai mudando. estou a sentir agora boa de marketing também o uh, um pessoal de marketing deve estar a pensar esta gaja arma-se que tem um curso de marketing e não está no curso de marketing, bem não malta mas pronto, e então comecei a pensar nisto e, um, e quando e isto vai parecer estúpido, mas eu vou pensar no fim do iPod comecei -me, também -me a me interrogar sobre sobre o fim, sabem uh, estão a ver a Maria Existencialista, tipo esta semana a Maria Existencialista voltou e então, este meu lado de existencialista foi uma coisa tão fútil como uma marca e como um produto que realmente revolucionou. Porque, imaginem, então, revolucionou pelo lado positivo e negativo. Atenção, é positivo porque nós hoje em dia podemos ouvir música em qualquer lado e foi, e foi graças a esta ideia inovadora da Apple e era isto que eu queria dar mesmo um, para vocês saberem, que se muito vocês não têm esta noção, mas também foi muito negativo porque foi a partir daqui que a indústria discográfica é assim, foi bom também para elas pararem de rivalizar tanto, mas nos indústria discográfica, neste conceito de nós comprarmos um vinil, de investimos numa boa aparelhagem para ouvirmos música, perdeu-se muito com com o streaming, que agora é com o Spotify e também, e antes também o streaming musical, tivemos então esta, esta afluência muito grande de utilizarmos iPod, MP3, por aí fora. Porque, e, e incentivou também mais a pirataria, porque as pessoas deixaram. Porque aí está, é como, é como tudo, né? Ao termos um livre acesso, neste caso, à música, automaticamente as, as discográficas vão perdendo muito mais. Um, Pessoal, porque o pessoal agora prefere tudo mais digital e não tão o clássico analógico. Apesar que os verdadeiros chamantes de música, como por exemplo eu sou, eu continuo a investir em discos, em CDs, mas obviamente também não passo sem um iPod ou sem um Spotify hoje em dia. Um, mas pronto, tanto revolucionou mesmo a história da música e acho que Vanandita, como fala tanto de música, que isto é um podcast também de música, acho que era importante que realçar realmente o fim de uma era, o fim desta era iPod. Um, que revolucionou tanto a história da música e pronto e agora continuando do meu lado uh, filosófico que eu estava vos a dizer pronto comecei a interrogar sobre o fim das coisas e comecei -me a me sentir velha e estas coisas blá blá, blá 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 e pensei que sei lá comecei a pensar que sei lá uma das uma das razões porque gostamos de histórias não é por exemplo agora estava a contar a história tipo da Apple do tudo o que aconteceu antes e agora o porquê terem descontinuado essas coisas todas e eu acho que o bom de gostarmos de histórias, passa um bocadinho pelo facto de apreciarmos as estruturas. E um, porquê gostas de história? ai Maria, isto é uma frase um bocadinho profunda, sei lá, gostas de história porque gostas de, de, de estruturas? Imaginem, eu amo história, por acaso sou uma pessoa, gosto, a minha disciplina favorita na escola era história. Um, e realmente eu comecei a pensar... Que, se calhar, o facto de eu gostar mesmo tanto de histórias de, e de contar, por exemplo, uma história como foi esta, por exemplo, da Apple, é realmente o facto de eu gostar de nós. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, gostamos sempre de uma coisa que tenha um princípio, um meio e um fim, não é? Por isso vemos aquela frase, ah, a história tem que ter princípio, meio e fim, senão não é a história, não é? E nós gostamos, nós, eu acho que nós apaixonamos um bocadinho pela história por isso, porque sabemos que vai haver um início, vai haver um meio e vai haver um fim. E nós gostamos especialmente de um bom fim. E, um, e sei lá, por exemplo, muitas das vezes a opinião sobre um livro ou um filme modifica-se por causa do final. Quantas vezes isso aconteceu? Basta um final, sei lá, aconteceu muitas vezes, tipo, dá a ver um filme ou um livro, gostar a gostar do, do princípio, do meio, mas o fim é terrível e já faz com que eu não goste do fim. Pronto, eu acho que o facto... Isto pode parecer muito, muito superfluo, o que eu estou aqui a dizer, e muito, muito aleatório. Mas, eu comecei a me interrogar sobre o fim das coisas, percebem? E comecei a pensar, ok, eu, eu, estou, eu estou agora a pensar nisto, estou a pensar no passado, tipo, que, ok, tipo imagina, a respeito do iPod, que começou há 20 anos e não sei o quê, e agora acabou em 2022 e blá blá blá, e eu agora estou triste porque ele acabou, mas parece que quando nós temos, quando temos uma história que acaba... É, isto pode ser uma história como também pode ser até um contexto de dia -a dia, até uma relação nós, nós pensamos só, geralmente, inconscientemente nós pensamos só no fim e se, se o fim for mau, parece que nós esquecemos o passado, e isso é mau e, e isto acontece, tanto em pequenas coisas, como por exemplo o que está agora a acontecer comigo, de esta questão do iPod, eu ficar boete disto, saldos disto, oh meu Deus, acabou uma coisa que foi tão boa mas parece que esqueço que o início foi bom que houve um meio que também veio... estão a perceber e isto também se pode fazer um paralelismo já sabem que eu Maria Filosófica quando entra nesta veia começo a fazer paralelismo para tudo isto pode sempre ter um paralelismo até a nível até a nível hum, das nossas relações interpessoais até por exemplo um relacionamento amoroso uma pessoa namora sei lá 5 ou 6 anos estou aqui a dar um exemplo assim assim uma relação longa que se cá tinha tudo para dar certo que até se calhar as pessoas imaginavam que ia ser tipo o amor da sua vida blá blá e acaba por um, tem um final trágico. Sei lá, agora vamos imaginar uma traição qualquer. Pronto, é um final trágico. Parece que nós, inconscientemente... Eu acho que também é uma maneira de nós... Hum, para, para autodefendermos o no, nosso, nosso, nosso lado emocional, sabem? Nós parece que esquecemos por completo... Tudo que, toda esta história, por exemplo, de 6 anos, estou aqui a dar um exemplo de 6 anos, só pensamos naquilo que aconteceu no presente, e então a pessoa é isto, a pessoa é aquilo. E, um, e então eu fico a pensar, Ué, porque é que eu, neste caso, nesta questão do, do iPod, para ser uma coisa super estúpida, estou tão assim saudosista, quando realmente tudo tem um fim. Nós também, nós somos seres humanos, e como seres vivos, vivemos no planeta Terra, nós um dia vamos morrer. Claro que não vamos estar não vamos jogar a começar a viver a nossa vida toda a pensar, ah, vamos um dia morrer. Não. Nós vamos viver a nossa vida felizes, contentes e plenos, mas também temos consciência que tu tens um princípio meio, meio e um fim. É um ciclo da vida. E que as coisas todas têm este princípio meio e fim. E, um, e basicamente, um, às vezes nessas pequenas coisas, tipo, do dia a dia, tanto uma questão de um produto que tu gostas que acaba, como também no relacionamento, nós ficamos super exaltados quando aquilo acaba. Mas também a beleza é as coisas acabarem, porque se as coisas ficarem eternas, eu por acaso nunca me esqueço disto. Eu, uma das minhas séries favoritas é Breaking Bad. Eu comecei a ver aquela série antes de agora. Agora a série está muito com muito hype, o pessoal todo está a ver, e acho fixe que as pessoas vejam. Mas eu, na altura tipo, era um, um caso a série era um bocadinho um, overrated no sentido que não, não havia assim muita gente a ver na altura, pelo menos do grupo de amigos ninguém via. Um, que foi por volta de 2015, 2016. Um, e eu lembro que fiquei muito triste quando a série acabou. E chorei, fiquei revoltada porque é que isto acabou e eu penso agora, conscientemente, que realmente é como Friends, por exemplo pode ser olha, Breaking Bad ou Friends sei lá, tudo tem que acabar, se nós continuarmos a, a internalizarmos uma coisa a coisa deixa deixa de dar o devido o devido valor porque não sentes tão bem a falta, estão a perceber não estou a dizer que agora ai, temos que nada vai durar para sempre porque depois não sentimos falta não é isso, mas uma série Tu, ok, aquela série faz-te companhia durante 5 anos da tua vida. Ok, é uma coisa muito, uma série muito importante para ti. Mudou a tua vida ou, ou ajudou-te muito a séries que têm este, este poder em nós. Uh, agora acabou. É normal que fiques triste. É uma coisa que alguma alguém ou perdes alguma coisa. É a mesma coisa. Pronto, perdes uma coisa. Mas tens que perceber que também... Um, olha, isto até pode ser uma... Metade. Olha, esta frase que tirei do filme da Pocahontas, que nunca me vou esquecer, que também é dos meus filmes favoritos da Disney, que, ela diz uma frase que é Amar é também deixar... Amar é também deixar ir e é verdade nós quando amamos uma coisa temos que perceber que ela vai ter um dia um fim pode ser o fim que nós pretendíamos ou não mas vai ter um fim e tudo na nossa vida vai ter um fim e, um, e é isto que eu que eu que eu pensei e, e eu estou mentalizada sobre isso mas às vezes nós no nosso opá, inconscientemente não pensamos nisto depois vi uma coisa estava tipo estava a filosofar sobre isto princípio meio fim por acaso também, olha, princípio e meio fim, também era uma, uma série de Bruno Nogueira, que esteve ano passado na SIC, que, que era muito fixe, que tinha, era sobre, sobre era fazer basicamente uma curta todos os episódios, muito fixe aquela, aquela série. Vocês cá viram que o, o guião era feito na hora, eu adorei ver aquilo, e na altura ajudou-me bastante, by the way, tipo, isto agora é o um momento, entre aspas, estão a ver, por acaso na altura estava a fazer uma curta-metragem para a faculdade, e aquilo ajudou-me imenso, a nível criativo de, para o argumento, ajudou-me muito a ver esse, essa série do, do, do Bruno Gueira, portanto, se vocês estiverem também a querer fazer uma curta, estiverem assim mais inspirados para fazer algo relacionado com, com guionismo, argumentos, estão a ver, pá, vejam-se em série que é muito bom. Alright, continuando, next, porque é que agora, <coughs> estava a falar disto e estava então esta semana estava tipo comecei a filosofar sobre isto e depois comecei a pesquisar na net cenas sobre hum, princípio e fim. enfim eu li uma cena de um realizador muito bom que é o, o Godard hum, que ele disse assim eu li esta frase na net hum, ele disse assim o realizador Jean Luc Godard disse que uma história deveria ter princípio meio e fim mas não necessariamente por esta ordem e eu quando li isto eu, imaginem, eu costumava adorar e concordar com a frase do, do Godard quando li, só que depois comecei tipo, a pensar que o princípio meio-fim é, é necessário no cinema. Pode, pode realmente ser interessante a nível cinematográfico, por exemplo. Ter, por exemplo, a que mistura muito a nível temporal as coisas. E aqui, no, pronto, e o que o Godard diz é um bocadinho isto: podemos misturar o princípio meio-fim mas eu acho que nós no nosso dia a dia nós não devemos misturar as coisas nós devemos tê-las super organizadas para para arrumar tudo em caixinhas eu pelo menos sinto que eu no meu dia-a-dia -dia, faço este exercício de arrumar tudo o que me acontece em caixinhas. A caixinha da felicidade, a caixinha da tristeza, a caixinha do amor, a caixinha do sucesso, a caixinha da saúde, pronto. E vocês dizem a caixinha geral de depósitos. Ah, estou isto era, ser, isto era para ser menos tenso, estão a ver? Menos profundo à conversa. Mas pronto. Gosto de dividir tudo em caixinhas. E depois, eu imagino muito que... Por exemplo, a caixinha do, do trabalho. Ok, estou isto e aquilo, há coisas boas, há coisas negativas, não é? Mas depois vou arrumar e quando a caixinha está arrumada, isto é, quando eu estou realizada, por exemplo, a nível do trabalho, eu imagino que estou tipo, com, a fechar a caixa, ponho num laço e arrumo um estante, percebem? E então gosto sempre de arrumar as coisas. E então, quando nós arrumamos as prateleiras das nossas, da nossa vida, no sentido tipo, das nossas... Das nossas coisas do dia-a-dia, -dia, é necessário que estas coisas tenham todas princípio, meio e fim. Tu não vais começar um trabalho e deixá-lo a meio. Tu vais começar o trabalho e o teu objetivo é chegar ao fim, não é? Te começas pretendes realizar a meio, fim. Ok, o fim pode ser tu alcançaste um trabalho ainda melhor ou infelizmente tu podes ter sido -te despedido e vais agora também alcançar uma coisa melhor, mas tudo tem que estar organizado por esta lógica, porque senão nós ficamos desmotivados. Se uma pessoa começar uma coisa pelo meio, nunca vai ter o mesmo significado, nunca vai ter o mesmo sabor. E, hum, e, e, e depois também para resolvermos certos problemas, também não vamos conseguir resolver as coisas, porque ficamos muito naquela inércia. Tudo se, tudo, tudo se resolve de alguma maneira, mas vou ficar aqui... Na inércia estão a perceber, e, um, e eu comecei, pronto, a pensar nestas coisas assim. E pronto, e pronto, e em relação a esta cena do princípio, meio fim, um, era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. Que eu acho que nós devemos, tipo, apesar de eu ter lido a cena do Godard, eu quis, pronto, eu quis só falar essa cena do Godard porque. Eu li, e concordei, até achei... Ah, faz sentido, não temos que às vezes levar as coisas suporamente pela ordem delas. Podemos modificar as coisas. Tipo, começar no fim e no início Ok, há tantas coisas na nossa vida que podemos, por exemplo, um filme, fazer um guião para um filme, podemos simplesmente começar realmente com o fim e acabar no início, que é um bocadinho, é o exemplo que ele queria dar. Mas eu acho que no nosso dia-a-dia, -dia, para nós vivemos uh, organizados, devemos ter tudo... Temos que, ter, me, me analisar, temos que estar cientes que tudo tem o princípio, meio e fim. E, por exemplo, falando um bocadinho desta questão do iPod, pode parecer um bocado fútil. Atendendo ao facto de que eu estive a falar uma coisa tão deep, agora estar a falar do, do iPod, pode parecer um bocado estranho, não é? Mas, pronto, teve o seu princípio, teve o seu meio e teve o seu fim. E, resumindo, eu acho que aquilo que eu vos queria dizer, pelo menos esta filosofia toda, o que eu queria passar aqui para vocês, que foi um bocadinho o que eu pensei esta semana, é que nós, na vida, todos os finais são finais em aberto. E isto não representa, sei lá, ai, se todos os finais são, são finais em aberto, isto não representa nenhuma maldição. E é, é até uma coisa positiva. Quando eu digo, ah, o final está em aberto. Tipo, olha, isto acabou, está em aberto o final. Ai, creio, estou a dizer então o, o que é que vai acontecer a seguir. Não, é uma coisa positiva. Porque nós geralmente sofremos devido à resolução. Quando nós temos, por exemplo, um fim e temos que, por exemplo, temos um problema e temos que resolver até ao fim. Nós temos que, nós temos que acabar isto e, 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 e tentar entender o porquê e, e arranjar maneira e arranjar maneira. Estamos a sofrer, por exemplo, a nível até uh, pessoal, sei lá, numa relação. Estávamos a falar de um fim de uma relação. Imaginem, muitos, muitos, muitos casais quando acabam sofrem mais antes de acabar, antes de pôr fim. Porque estão a tentar arranjar uma resolução para, porque têm medo do fim do que propriamente quando, quando acabam. Quando acabam, sofrem, mas não sofrem tanto como quando estão naquele impasse de será que digo, será que não digo. Estão a perceber? E então eu acho que... <coughs> até todo sim, volta. <coughs> não sei porquê, mas pronto. Eu até acho que, quando, que é um bocadinho que os, o, a vida... Uh... Dá-te sempre finais em aberto, tu nunca sabes, por exemplo, a nível de uma relação, se a pessoa depois no futuro não, não volta a estar contigo, ou se, ou se aquela coisa que acabou, por exemplo, aquele trabalho que tu perdeste, não volta, não, não volta já àquele trabalho. Portanto, tudo está muito em aberto. E, e eu acho que é melhor pensarmos assim do que estarmos a arranjar sempre uma resolução para as coisas, porque acaba por tornar-se um bocadinho tóxico. Portanto, esta ideia de, que, eu, que eu tenho... Que a vida dá-te finais em aberto, para mim é uma ideia libertadora, no sentido em que, que me leva a admitir que o desfecho é algo inalcançável num universo onde tudo está em aberto, entendem? E vocês agora dizem, então Maria, estás a contradizer, acabaste de dizer que é necessário haver um princípio, meio e fim. Mas agora estás a dizer que o desfecho é algo inalcançável num, num universo onde tudo está em aberto. Então o que é que queres dizer com isso? O que eu quero dizer, malta. É que nós devemos devemos tolerar e devemos entender que tudo acaba, mas não acaba literalmente estão a perceber porque aquilo que acaba está sempre per perpetuado ou no nosso coração no momento que a gente viveu ou por exemplo a nível até uma coisa fútil como um iPod uma pessoa que tenha uma que tenha tido um iPod tem um iPod consigo e pode mesmo usufruir com dele. Ou uma pessoa que não tenha tido. tem recordações de fotografias de pessoas com ele. <coughs> Agora está-me a dar tosse. Estou a falar há tanto tempo que não bebi água, sabem? Estou a ficar com um bocado de tosse. Este pode dinheiro, mata-me. Uh, e é um bocadinho isto que tu. nada. nada supostamente. o fim não é um fim propriamente fechado, estão a perceber? Porque eu, eu acredito muito, mas isto também é um bocadinho a minha, a minha espiritualidade. Que as, as coisas acabam, mas. Tu ficas sempre com um bocadinho daquela coisa... Tanto a nível de pessoas... Pessoa parte... Para, o, para onde for... Mas tu continuas sempre com aquela boa recordação dela... Dos momentos que vives com ela... E eu acho que isso é que é bonito... Mas temos sempre de estar cientes... Que tudo... Que é, que é super normal nesta vida... Que a nossa vida é um ciclo... Que tudo acaba... Mas acaba nós... Acaba nós... Querer que esse fim seja um fim... Fechado... Aquele fim que tu nunca mais pensas naquilo... Ou um fim que é aquele final aberto estão a ver que inalcançável né porque 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 foi bonito e, e continua contigo porque eu acho que as pessoas dizem ah acabou, acabou acabou é um fim é o fim de uma coisa é o fim da era iPod eu própria quando vi a notícia fiquei é triste que assim pai que porcaria para é que eles acabaram não sei o quê não, malta, acabaram porque tinha que acabar. Nesta vida tudo acaba, tudo é um ciclo. Tu tem que ter um princípio, tu tem que ter um meio, tu tens que ter um fim. Mas o fim, ok, é mesmo o término, mas tu podes guardar as coisas boas daquilo e encarar aquele fim como algo positivo, porque o fim é sempre positivo, malta. Quando alguma coisa acaba, é normal. Tu, to, todos nós temos um prazo de validade, no sentido de tu, tudo o que acontece na nossa vida vai, vai um dia acabar... Tanto aquele de emprego que pode durar 10 anos, mas um dia vai ter que acabar porque ou despedem ou tu estás farto e precisas também... Tu própria, apesar de estás acumulado, tu precisas de sair daquele ambiente. Como também, por exemplo, uma, sei lá, uma universidade que é dos melhores anos da tua vida, como eu já disse no último episódio do podcast. Eu tenho consciência que agora eu estou no meio do trajeto, não é? Mas eu sei que daqui a pouco tempo ele vai acabar. Mas eu não vou, não vou encarar o fim como algo negativo. Vou encarar o fim de caramba... Foi os anos da universidade, dos, dos melhores anos que eu vivi até agora nem toda a minha vida. Vou, vou acabar isto com um sorriso na cara. E claro que tenho saudade, tenho. Tenho saudade, mas tenho que pensar positivo. E, e guardar as memórias boas. E é isso. E por falar em saudade, malta, hoje é a final da Eurovisão. E eu gostei imenso da música. E gostei, e também está tem muito sucesso lá fora. A música da Maru, e acho que esta música acho que é a música ideal e que se enquadra perfeitamente no tema do nosso episódio 2 de, de Verandita, que é a mesma música Saudades. E como assim do nada nós falamos, eu comecei, falando do iPod, passei a falar do fim sobre as saudades, acho que nada melhor que realmente passar esta música da Maru, que esta música é uma homenagem que a Maro fez ao seu avô. Ovo Mário, que ela disse isso no, agora na terça ou na quarta-feira, quando, quando ela passou para a, fi, para a final da Eurovisão. Ela disse que isto tinha sido uma homenagem ao avô e emocionou-me bastante porque a música é mesmo muito bonita. E depois, aí está o, o elo da música que nós ouvimos e, podemos, e sentimos a dor do artista, mas também podemos uh, identificar a música numa situação completamente diferente da nossa vida. Aquela, a saudade é tão portuguesa, porque é única, só nós, só nós portugueses é que temos esta palavra. E podemos aplicá la em diferentes, em diferentes formas, e, e, né? e esta música quando nós ouvimos podemos, pode nos teletransportar para tanta coisa e um, para um universo completamente paralelo como para uma coisa qualquer que nos tenha acontecido ainda ontem ou que nos deixe soldados mesmo, porque, porque a saudade é assim só o é tão nossa, tão portuguesa, e espero muito que a Mário, eu andava, que a Mário vencesse e que Portugal vencesse, não é, não é só a Mário, nós portugueses vencêssemos a Eurovisão e, e relembrar o 2017 com o Sábado Sobral, não sei, não é, não sei, amanhã já iremos saber todos, cá vocês que estão a ouvir o podcast já sabem o final, porque podem estar a ouvir já depois de sábado, que eu estou a gravar isto um sábado, que é hoje o fina é a final da Eurovisão. E pronto, malta, e ganhando ou não, eu amei esta música, espero que esta música também vocês gostem, esta música tocou no coração e arrepia-me, e eu gosto muito, muito, muito desta música, então fiquem então na companhia da Marco com a música Salade.